0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小鲍勃不吃鱼，我是月亮河。嗯，那今天呢，这个我们聊一聊这个最近《原神》特别火的枫丹啊，枫丹的剧情以及相应的这位特殊的水神芙宁娜啊。然后这期节目也是姗姗来迟了、啊，因为前面这一两个周的时间都工作上比较忙啊，所以今天。才有时间，就是和我的女朋友月亮河啊一起好好聊一聊，就是我们眼中的芙妮娜啊，嗯，然后那个 4.2 呢，其实呃，原神这个流水也是暴涨，就是抽芙妮娜的人也特别多，呃，那我们今天呢，就是先简单介绍一下芙妮娜的一个故事啊，就是呃，帮大家简单回顾一下她的这个在游戏里的这么一个呃剧情。啊，再一个呢，啊、就是我们会提五个问题啊，就是五个问题是围绕这个封丹的剧情以及弗尼娜，就包括它种种的设计，然后我和月亮河呢就依次去回答啊。嗯
1: ，嗯那提前也说一下，还没有玩过的玩家呢，还是希望之后再去听，因为可能会涉及剧透
0: 啊。对，或者说你听完这期节目，我如果再去玩的话，可能就缺少了很多新鲜感，就嗯嗯行。呃，那我就先简单介绍一下关于弗尼娜的一个主线吧。如果呃有什么遗漏的月亮河可以帮我这个补充一下。好，好
1: ，好
0: 。嗯，行，那就简单说一下啊。那弗尼娜的故事其实不能先从她本人去讲，要先追溯到五百多年前啊。呃，五、嗯、百多年前呢，就是就是有一个叫东西叫沉水精灵，沉水精灵其实就是水神啊，就是弗尼娜前面的那个水神。嗯，厄格利亚的这个眷属啊，然后这些纯水精灵呢，就特别向往这个人类的生活。那厄格利亚作为前任水神，也是非常的善良，那么他就盗用了这个提瓦德大陆这个原始太海的力量，然后将他的这些眷属啊，都变成了泥态的人类。就这些人，他不是真正的人类。它只不过是说，呃，是由这个原始太海水去变的一种像人类的一种生物，但其实它的本质还是纯水精灵。那这就是最早的这个丰丹人。那么，既然说这个俄格利亚它是倒映的这个原始太海的力量，所以它肯定是被这个天理所不准许的啊。所以说天理就给这个水神俄格利亚以及丰丹都给他赋予了一层原罪。然后后来就是我们在游戏里就会，呃，就是无论是何处吧，都会听到一句话，就是丰丹人将会被溶解，然后水神将独自坐在王座上去流泪。那个这这，对对，这个就是那个天理给丰丹降下的一层原罪啊、呃。那么包括在游戏后面，我们会发现一些石板，这个石板上会有一段，就是说水神不只要坐在王座上流泪，他还要被他的人民所审判。<对>就是对被他自己创造出来的这些人民，被他们去审判，对，嗯，然后呢，就是后来这个呃五百年前就是坎瑞亚这个灾变爆发了嘛，这个在各个国家也都有这个体现相关的剧情。然后这个前任水神厄格利亚呢，他就去世了。那么去世之前呢，他将这个就是如何拯救这些丰南人的这个难题交给了他的下一任。这个也就是福卡洛斯啊，那福卡洛斯他为了就是面对就是说这种这么难的一个预言吧，他就想了一个招啊，他这这个计谋非常深远啊，就是他想的是是一个什么办法呢？就是说天理是从原罪，他是肯定不可能说我我去把天理干干死了，对吧？然后就这个预言就想失了，这个不可能，因为天理具有的非常强大的力量，他只能是想着如何去骗过天理，所以说。这这个就特别像当时我跟月亮河去聊的时候，就月亮河说他说特别像那个《三体》里面的那个罗辑嘛，罗辑就是骗过了这个非常强大的三体人嘛。对对啊，所以说这个福卡洛斯他想到一个方法是呃如何去骗呢？啊，其实就是呃分离了自己的神格啊，我们简称就是神格可以叫福卡洛斯，人格呢就是福妮娜啊，是通过这么一个方式去骗的、嗯。啊，具体来说，其实就是就有两点。那么第一点呢，就是呃，要让封丹的这些子民如何才能解救这层原罪呢？就必须要有一个超越天理的力量，才能去赦免这些人民。因为当然是天理给这些最早的封丹人的这个原罪嘛。那假如说我有一个力量跟天理一样，或者说比天理更强，那我自然就可以把天理这层原罪给去掉了。所以他针对这一点呢，是找到了这个纳威莱特。就那迈泽斯，他<是>就是水龙王，它是
1: 元素龙王嘛
0: 。啊，对,对,对，他就相
1: 当于是，呃，比神还要厉害，是因为神窃取了龙的这个力量，才成为了
0: 神。对，所以说天理其实最早是窃取了这些龙王的力量，才成就了这所谓的尘世间的七神。嗯、所以说那个福卡罗斯就想，那假如说我能让龙王再拿到以前属于他的力量。那他自然就可以比肩天理，或者说拥有跟天理无限接近的实力，就可以赦免当年那个天理的这个降下的这层原罪了。嗯，那如何让这个水龙王拥有这个力量呢？啊、嗯，所以说这个福卡洛斯就造了那个预示机，这个预示机就是在这五百年间一直在不停的审判，然后将人们对于这种正义的力量所积累，然后将这个力量积累之后，积累积累到某一天这个力量足够多的时候，就可以。让福卡罗斯摧毁自己的神作，然后将这些力量再归还给水龙王纳威莱特。那这样的话，纳威莱特就可以去赦免这些原罪了。另一个呢，他也是在这五百年间让纳威莱特一直当最高审判官。在这个过程中呢，嗯、就纳威莱特也是对人类产生了很多的感情，自然在最后他肯定会想去赦免这个人类。嗯，所以说他
1: 是这个计划里面最重要
0: 的一个层级。对对对。对然后另一个就是，呃，预言中就是这个预言呢，它作为天理剩下这个预言，它也没有办法说让它去消失，我必须还是要让这个预言发生，啊，所以说，呃，他就呃做了一个局，就是说还是水神确实会被人民审判，然后水神也确实在王座上流泪了，然后预言确实也发生了，那这个这一点如何去体现呢？如何让就是说？嗯，骗过这个天理，这个预言已经发生过了呢，所以这个就回到我们一开始说，呃，福卡洛斯，呃，神格是福卡洛斯，人格是弗尼娜，弗尼娜虽然是人格，嗯、但她也是水神，就是在天理眼中，她就是那个水神
2: ，
1: 对，
0: 所以说只要弗尼娜她被人民审判了，弗尼娜在网络上流泪，那也就意味着这个预言其实也是实现了，
1: 是
0: 的，嗯、对，所以就是。呃，他让弗尼娜去承担这个任务，就是去表演，去骗过天理，就是当一个整个提瓦特大陆可能是，呃，最最牛的一个演员啊，就是骗这个最最最牛的这个天理啊。嗯，对，所以在游戏里，就是最终这个弗尼娜也是被一直被别人误解嘛，就是他被他的人民误解，他被旅行者误解，认为他是一个毫无作为的神，对，或者说甚至在 4.1 的时候，这个弗尼娜他有一点傲娇。然后啊，有一点感觉就是他，呃，比较菜，但是他引诱很大那种那种人设，就有很多人觉得他有点傻，但其实是，实傻的对对，<夸>但其实是我们后来知道他其实是表演，都是在演出来的，就是，嗯、对、嗯，是的，对，然后他只能
1: 演的很浮夸才能骗过别人
0: ，对他认为就是说，嗯，他想象中的神表演出来一个让天理感觉很像神的一种神，他认为就是这样。就我必须要对自己无限的自信，我对任何事情我都我都认为我有绝对的掌控力，就那种，对。然后你,你作为我的子民，你就无脑的就信奉我就行了，你就不能质疑我的任何决定，哪怕我的这个决定看起来很蠢，但是我还是要给他找一个非常完美的一个就是编制的，就是我的这个作为神的一个权威是不能一丝一毫被呃人民所那个什么呃用一个什。嗯对，所质疑的就是，嗯<对>，对，那这个就是 4.1 4.2 的一个主线任务。那下面就再说一下这个弗尼娜她的个人传说任务。她这个就是讲了 4.2 剧主线剧情之后的一个故事吧，就是把这个宏大的嗯背景故事做了一些呃一些细节的补充。但是我可能认为，就是这个个人传说任务，他对有一些东西就是嗯没有交代的那么清楚。呃，就比如说，呃，之前我跟月亮河也讨论过，就是关于这个封丹人，他到底知不知道弗尼娜为他们付出了五百年的光阴，然后拯救了他们？那么，其实是应该是不知道的，嗯、大部分人是不知道的对。对，这个是
1: 有官方的背书的，就是大部分人都不知
0: 道。啊、对，应该是在任务里，它是有一些一些文字。就是黑幕，可能一些文字说，是
1: 在水神的这些简介里面就有写，就是说
0: 大部分是脑子的。哦，对，所以就弗尼娜就，就我为什么说标题就是写的是孤独的弗尼娜，我就觉得他真的是，哎呀，就是他自己那么辛苦，然后辛苦完之后还没有人知道他做了这么多事情，就是
1: 。哎，那我想，我想问，罗罗罗辑当时他他做那些事情，嗯。就民众知道吗？最后他是成为大英
0: 雄的吧哦？哦，三体》里面的逻辑，他作为面壁者，但好像是，哎，哎，是是所有地球人都知道逻辑这个
1: ？我记得应该是知道的
0: ，好像是知道的，就是他相当于说什么用心脏什么引引爆什么的，就是逼着三体人不敢入侵地球嘛。嗯、然后他是唯一成功成功的一个，就是面壁计划，对，然后也是因为他的这个计划拯救了地球人，对，对
1: 就说明他是知道的，就是罗辑这个角色，哎
0: 嗯、并
1: 没有那么悲情色彩
0: ，啊、嗯，对，哎，可是我我因为《三体》我读的时间太久了，就是那为什么后面说人类不感谢罗辑？嗯。人类不感谢罗辑。哦，对啊，那就跟原神里这个，就是其实他是不知道人民是不知道弗尼娜的故事，所以他们并不，并没有对弗尼娜那么的感激。
2: 嗯
0: 啊、哦，我想起来了，我我好像想起来了，就是好像是因为罗辑他当时是有一个非常大的力量。就是虽然说，就是罗辑他赶跑了三体人，嗯
2: ，
0: 但是他其实是，他也拥有好像是毁灭这个什么地球，还是毁灭、这个呃、这个，这个恒星系的一个力量，
2: 嗯
0: ，所以他作为一个拥有超力量的一种人物，人们天然的对他就是恐惧的，就是因为害怕，就是万一罗辑哪天他突然之间什么不正常，或者他什么心理发生了变化。他突然就就引爆了这个什么，红星系，就是，所所以人们是对罗辑是非常，虽然说罗辑之前是救了他们，但他们依然害怕就是罗辑这种拥有超自然力量的这么一个存在
1: 。对，就是反人类嘛，就他的这种存在有点反人类，所以人类呃需要的时候就用他，不需要的时候又害怕他，希希望他不存在，所以不敢用他。
0: 对对，那那这么看，其实罗辑也更。好像更悲伤了一点，就是人类虽然感谢过逻辑，后来还是就是
2: ，嗯
0: ，不感谢逻辑了，对，痛恨逻辑。对，弗尼娜是直接大家就不知道他做过的这些故事，并且弗尼娜他后面也没有获得超自然的力量，他只是获得了一个神之眼而已。哎、啊，那这么看的话，那确
1: 实《三体》还是更黑暗一点，元神还稍微童话一
0: 些，是对，原神成人童话还是啊。对，那接着就是咱们再说一下弗尼娜她的这个个人传说任务吧。嗯，她个人传说任务就是弗尼娜接到了一个委托，就是有一个剧剧团就是快要倒闭了，然后想要找一个主演。那结果为什么要找一个主演？因为他们原先的主演就是身上有病，所以觉得就是可能演没有办法演出了，那么就去找弗尼娜，然后。那弗宁娜一开始是拒绝的，因为弗宁娜她都演了五百年，她就对这个演出已经有点 PTSD 了，呃，但是后来就是经过一系列的周转嘛，就是他可能看到这个剧团的团长啊是他的粉丝，并且他的团长很多性格跟弗宁娜很像，所以弗宁娜就决定还是指导他们的这场演出，也是满足这个团长的遗愿嘛，因为这个团长就是当时被。那个是少女连环杀人案的一个受害人之一，嗯，所以弗宁娜也有点惭愧，因为毕竟是在他认识的时候发生的这个连环案件嘛。对
2: ，
0: 对，然后呃，本来弗宁娜他是不想演出的，他只是说是给这个剧团作为一个指导，但是因为最后那一场戏的时候呢，这个主演他实在是那个身体受不了了，他原先就是靠吃药才维持了前面这么多场的演出，最后一场终于不行了。然后弗尼娜也是非常感动嘛，就是觉得这么好的演出不能，呃，就是最后一场是没有一个完美的句号，所以他就破例，就是去演出了。然后就是游戏，就是最近特别火的那个青年，就是这一段就是弗尼娜上台演出的这一段。对，其实他
1: 这个传说任务整体还挺短的，其实主要就是想把这个最后青年这一段再复现一遍，就是让人们就更加。感动吧，嗯
0: ，对，我觉得这个传说任其实可以做的再多个二十分钟的，做的再长一点的，其实是
1: 。对，其实是大家希望就是福利达已经付出了这么多，就很希望他得到一个很完美、很完美的结局。但是可能有些人在传说任务里面看到后续不是特别满意，觉得他不应该是，呃、住在一个小房子里面，吃着通心粉的这么一个普通人，<笑>就会觉得这样很不值得。嗯嗯。嗯
0: 对对对，就是其实一开始就是看，就是我一开始是还没有玩到这个，嗯，这这个就是所有的 4.1 4.2 包括弗宁纳的传承任务，我就看了青年的那个 PV 嘛。然后当时看的时候，其实会有一点这种，哎，觉得哎，这个故事是非常那种，呃，有有一点很大的那种，就是会会让人就是。打中那种很大，就是你会想到那个神女劈冠嘛？神女劈冠其实是就是讲了一个，嗯，很宏大的一个故事。其实，其实我觉得是它背后意义是很宏大的，然后让人也印象很深。然后青莲的披风也给我一种感觉，就是说也是一样的感觉，就是他也讲了一个很宏大的故事。可能说他的着眼点很小，但是他背后的内核是一个讲了一种非常大的一种品格。所以我就想象着说，我再去听到青莲这段。嗯 ，P V 的时候，就是在游戏里体验这段视频的时候，应该是一个非常好的衔接，然后让我整个就是印象会特别深刻的那种。因为当时神女 P 怪就给我这种感觉，但是我不知道是不是因为就是我对青莲的这种期待过高，还是说我之前就已经看过很多这个，呃，视频了，就是会对这个剧情有或多或少的剧透。反而在游戏里真正去看到青莲这段的时候，就给我那种呃震撼的感觉，没有那么那么久那么长。包括这个传说任务，它可能也有点短，就让我有一种呃不够的感觉，就是有点意犹未尽。嗯，
1: 其、就、实、是、是会有这种感觉。但其实我、嗯、我在做传说任务的时候，因为我可能对这个剧情没有抱太大的希望吧，所以就是到青年那首歌一出来，然后整个动画，嗯、包括女的这个就是女生，嗯、就法语的这种声音一响，其实给我还是蛮震撼的
0: 。对他那个法语就是很纯净。就是确实很棒，<对>确实就会
1: 觉得好像啊，这个封丹确实是一个真实存在的一个国度，就会比较沉浸。然后，他、啊、其实这首歌就相当于是把弗丽娜自己做过的一些事情做了一个浓缩吧。那我就感觉整体上就加强了弗丽娜这种伟大的这种人设的形象
0: 。嗯嗯，对对，其实他嗯、呃、就是。福宁娜演出的这个剧本，剧本是由当时这个剧团的团长创作的嘛？嗯、然后这个团长他本身就是一个纯水精灵，他选择成为了人类，然后就要面临很多很多的这种可能是欺骗，可能是不被人理解，可能是很孤独的感觉。呃，<对>其实这跟福宁娜自身的处境是非常像的。福宁娜其实本身他就是一个纯水精灵嘛，嗯、我理解的，就是他也是由福卡洛斯创造出来的一个人类，那
1: 是一个普通的普通人。
0: 对对对对对，所以所以这段其实还挺棒的，就是他的这个 P V 这个歌词跟他这个人物故事的一个匹配度是非常高的
1: 。嗯，就所以我，我我是觉得可能这种剧情还挺超前的吧。就是一般来说，一个游戏做到比较伟光正，或者说呃一个人或者一个神做了很多贡献，他就应该有一个好结局。就是这种很简单的剧情是。大部分人能够接受的，就所以他当时这个魔神任务出完，然后包括纯说任务出完，其实还有蛮大争议的
0: ，就是有一些
1: 人在批判这个米哈游、嗯、这个编剧的水平不行啊，圆不回来啊，嗯、还有就是呃，可能感觉对这个弗利娜太不公平了，觉得他太可怜了，就不明白为什么要把一个神写的这么弱，嗯，就是反正我我当时感觉争议还是挺大的，但是后面可能还是。因为一些，比如说青年这种音乐的加长，嗯，有很多这种正义的
0: 声音就慢慢弱了、嗯嗯。对对对,对,对，就是他这个音乐的那种魅力真的是太强了。嗯、就是当你一下子看到弗尼娜那个，就是在 PV 里那个那种画风，然后配上那个法语的音乐，那个歌声一下就沉浸到里边去了。就是会想到弗尼娜他自身做的这么多故事，就他之前那种 4.1， 一，他所有的这些不完美。到最后，其实都是变成了一种，一种奉献，一种伟大，一种非常打动人的、非常感动的一种精神，对，对对
1: 对，就
0: 是真的是奉献，就是会比神还要高贵的这种品格，对对对对，对对嗯,嗯行，那我们就把他的故事大概就复盘到这儿，然后下面我们就针对五个问题吧，就是呃五个问题，可能你先回答，然后我再回答，好吧？嗯，或者人流是来都行、啊。那第一个问题，嗯，就是你喜欢弗尼娜吗？就是为什么喜欢她？就是或者说你可以，呃，用两句话总结一下她之类的。
1: 嗯嗯，这、嗯、对我来说就是，我个人还是蛮喜欢弗尼娜的，因为她就像是我们啊、呃、旁边一个很普通的一个小女孩，但是她却拥有很大的这种精神力量，可以比肩神。就是，简单来说，就是他跟那种像璃月的这种钟离啊，还有就是包括呃人执政的这种宁光是不一样。其实宁光他本身是有很强的能力的，工作能力也好，嗯、还是这个赚钱的能力也好。嗯、但是我觉得弗丽娜她本身她不具备这些能力，但是她知道她要在做什么事情，她知道这个目标之后，她就一直一直不放弃这个目标，就是别人无论怎么动摇他。他都不会去放弃这个目标，所以我觉得他这个精神力量，这种强大，就我我是特别佩服啊。所以这是我喜欢他最大的一个原因、嗯。嗯嗯。然后我总结一下他的人设的话，其实这个词可能还是这个傻书“傻扶苏”，这个不是说对他一种
0: 爱称，就对对对，<成>
1: 可以说是一种爱称，就是说就很可爱嘛，因为他给人感觉就是呃做一些比较夸张这种戏剧表演呀，包括他这个。呃，请的什么三个这个就是他的三个小玩偶作为他的一个呃同伴啊，觉得这个啊还挺可爱的，就是这个神的形象还蛮可爱的。然后包括他平常说话的一些方式啊，就会觉得有点傻乎乎的，有点很可爱。嗯，然后第二个人设形象就是，<笑><对>就我觉得也不能说是这个呃坚韧不拔吧，我觉得就是坚不可摧。就是用这种词来形容他的这个精神的这种人生力量，就精神力量。对，我觉得用这两个词来形容他会
0: 比较贴切。嗯嗯，嗯嗯就我我觉得你说的这个，尤其是第一点，我其实特别有共鸣。就是他不跟宁光似的，就是宁光他是呃从小到大慢慢打拼上来的嘛，所以他其实精通权术，精通与人沟通交流的这些东西。但弗尼娜他一穷二白。啥也不懂，然后就直接被福卡罗斯安置到那个位置，然后他其实每天都活得战战兢兢的。他，嗯<对>，就是他那有一段就是在游戏里让我特别感动，就是，呃，就是第一幕、第二幕、第三幕到一、一十八万幕还是什么的，对，就是他每天就，尤、就、其是有一个就是他在面对这个一些他的子民啊，跟他开心的分享还、啊、说我的我的儿子什么的就在丰南很好，但是弗雷纳他眼泪都流下来了。他还是笑着跟他说：“就这个，我觉得这个真的是，嗯，真真让我特别有共鸣的一点啊，嗯，所以我其实也也特别喜欢弗尼娜，就是这种这种品格的化身嘛，嗯、呃，就这个就是我最喜欢他的一个点，呃，然后如果说让我去总结一下他的人设的话，呃，我其实看到他这个去。欺骗这一段其实让我想到了一部电视剧，但可能两者相差甚远。就是《潜伏》， oh. 潜伏》里那个峨眉峰嘛，他也是在这个国军中这个潜伏嘛。那么他其实也是一直在表演。嗯。那其实这个我们如果去看《潜伏》那个剧里的话，峨眉峰他其实活每天活的是也是非常累的，他也要一直去表演，一直去要欺骗别人，<对>所以他的身上的担子特别重。所以当时那个峨眉峰就特别想跟一个人，就是那个剧里那个叫白白白露还是叫白雪，我忘了，就是那个那个女的啊，对，那个女女生叫什么，我记不一时记不太清了。
2: 了
0: 啊，对，反正就是他特别想跟他去私奔，嗯、就是说我我也不做这个什么卧底了，就是咱俩就对吧，出去对吧，嗯、私奔，然后过我们的二人世界，嗯、对吧？就让他太累了。但是最终他没有嘛，他最终还是一直在潜伏着。然后为对吧，我们这个我国的解放事业做出了非常大的贡献，对，所以他身上就担着这个担子，就是他虽然想逃离，但是他没有办法逃离，他身上背着这个责任，嗯，就这个，我我觉得弗尼纳他也是这样嘛，是对，对。但是嗯，
1: 作为同样都是人，他要坚持五百年，但是可能潜
0: 伏的话十<对>几年就解放了，对对，那<有><笑>对峨眉峰已经非常令人敬佩了。更何况弗尼娜呢？就是，嗯，当然，当然，这个这个只是一个联想，有点大啊。就是这、嗯、这两者，就是，嗯，都是非常，都拥有非常伟大的精神啊。嗯，对，当然一个是虚拟的，一个是真实的啊，并不是说这个弗尼娜就一定比峨眉峰更更伟大怎么样？就是我们只是说它背后的这种精神啊。嗯,嗯就是都非常伟大、啊。然后再一个就是，我觉得就是他对这个。表演上，就是弗宁娜，嗯、呃，他确实就是，我不知道是因为他扮演了五百年水神，他就喜欢上了表演，还是说他一开始就喜欢表演？他确实是对表演非常热爱的。然后呢，尤其是在他的船上任务里，他就对表演就是非常热衷嘛。所以我觉得这一点也是让我很喜欢他的一个点，就是，嗯、呃，他会有自己特别喜欢的东西，然后也愿意在这个。呃，这个这个领域去帮助别人，然后也愿意在这个领域去深耕，嗯、然后，嗯、呃，就是这让我会让我觉得，就是这个人他很纯粹，就是，嗯，他就喜欢表演那我就得把都在表演这个领域做到最好，嗯、然后就对卓越的一种追求。嗯，但其实
1: 我这点跟你理解不太一样，我觉得他表演完
0: 全是一种被逼的，嗯、被逼的，就是。嗯、对他，他他为
1: 什么传说任务里面他再也不想登台了？他。觉得这是底线，这是原则。其实我觉得，大部分原因就是觉得他已经被逼着演了五百年的戏，他已经不想再演下去，了，他只想做自己。所以，他他不太想演戏。但我觉得，嗯，我也能理解。嗯
0: ，对对，但是他后面就是还是又愿意去表演了。但是
1: <以>呃，因为他可能要帮助这个临上场的这个人，并且他比较感动。但我我不认为他真的就是特别特别热爱戏剧的一个人。我觉得他就只
0: 是被逼到那个位置上的无奈之举。呃，对你你说的这一点，就是有可能就是他接触这个表演的一个原因。但是他，我我觉得就是在这个过程中，他可能一开始确实厌倦了表演，但是后来就像剧情里他发现，在这个表演中，并不是只有原先他感受的东西，而是有很多普通人的这种温情是他不知道的。他原先以为表演就是，呃，就他以为的那种表演，没有所谓的温度，就是欺骗别人。完成一个他也不清楚的一个未知的一个任务，但是当他深入到这个剧团里，他发现其实很多表演是有温度的，是有每个人自己的故事的，有每个人的情感。他发现去体会这些更多的普通人的情感，是表演非常打动人的一个点。所以这个跟你说的其实也一样，就是他后来他发现表演中的一个很大的魅力，他之前没有发现的魅力，所以他就更愿意在表演这个领域去深耕。哎，那怎么说
1: 呢？可能换做我的理解的话。如果是我是他的话，我不会再愿意去登台做
0: 任何表演。对，就是我认为他在这个时候，他已经关注的不是表演了，他关注的是在这个剧本的背后，或者说每个人这个故事的背后每个人的这种情感。嗯、就是表演，它只是一个表现这种情感的一种方式。嗯、但是他原先可能说是把表演作为整个事情的一个目的
2: 。是的。
0: 对对，我觉得这可能是一种转变，就是嗯,嗯，行，那就第二个问题啊，就是啊，其实我第二个问题也也跟第一个问题很多重合了。嗯、第二个问题就是说，评价一下《伏尼娜的剧情，就打动你的点。嗯、其实刚刚我们也说了，其、就、实
1: 、是、对，其实怎么说，我感觉它属于一个百转千回吧。就是 4.0 零一开始的时候，嗯、就给人树立一个很傻、很夸张的这样一个水神的形象，我就知道他肯定后面有反转。一点完全不用思考就会知道，所以说他后面反转反正是没有给我太大的震撼吧。我知道他是要反转的，然后打断我的点是说他可能没有像我那么想的俗套的反转，比如说他一个人他他就是拯救了所有的呃封丹人，就是他有特别高的能量啊什么什么的。就打断我的点就是他用一个普通人的一个力量去拯救了呃整整个这个封丹人。嗯，这是一个吧，然后共鸣的点，共鸣的点，其实我我我觉得他作为一个普通人，他享受了，他就承受了五百年的孤独，嗯，怎么说？我感觉人吧，就感觉总会有一些孤独的时刻，就是别人
2: 无法理解你
0: 时、嗯嗯
1: 嗯、这点我还蛮能共鸣的
0: 。对，主要这点我也很能共鸣。嗯，对，就是
1: 这样
2: 。
0: 对我，我为什么说孤独这个点特别共鸣？就前一阵我不是也跟你分享过一个事儿嘛？就是我在工作上，因为一些原因吧，嗯、就是要接替别人手上的工作，但是这个工作是我非常不熟悉的，嗯、然后我还要去面对这个甲方，就是在他们面前我不能表现出我不懂的样子，是，嗯、就是所以这个时候是内心是非常崩溃的，就是我会觉得说我自己被架在火上烤，嗯，就是就那一天上午什么九点钟开始的时候，我就在看。离下午五点结束还剩多少个小时？就那种感觉嘛。对，所以我觉得弗尼娜他一开始就坐到这个位置的时候，他也啥都不懂，所以他可能第一天的表演，第二天的表演，他是非常紧张的，嗯，就是非常就是害怕自己一言一行就是出现一个差错，都会可能说自己晚上在那内耗，在那 emo 就是，对，对我就是那种感觉，因为我我就那一天的时间，他那一天的时间是我工作以来可能就是觉得就是最最。心态最崩的一天<对>就是那种，就而且
1: 他最重要的是，他还不能被人发现，他什么都不懂，他<对>还不能表现出来他的无知，对对，就更就,就
0: 这种就是对你你明明其实是不知道的，你也不知道最好的方式是什么，但你必须要装的你，你你你是懂的，你不能让别人觉察出来，对对对,对，这个其实是，所以并且我还有一个点就是我，我比如说我在经历了这一天的尴尬之后，我可以跟你去分享。我可以告诉你这，这只有这一天我的心路历程。但福天娜他没有人可以说，嗯
2: ，是这样。我觉得
0: 这一点上我觉得太难受了，就是你明明你这一天都活得那么累了，你觉得这么难受了，你竟然连个人能够去倾诉的都没有
1: 。对，就是会觉得太难了。他这样坚持了五百年，没有任何一个人可以去诉说，甚至在别人逼问他或者拿各种感情牌，就是去对，就是旅行者的时候，对，旅行者他都会一句话都不会告诉别人。对，就这种心理的，哎，承受能力太强了
0: 。对他这个真的就，嗯，哎，就是他作为一个人，就哪怕他就是福卡罗斯作为一个神，他能坚持这样，我觉得也是非常厉害的。更何况他只是一个人呢，是就是是，对
1: 。所以说，哎，怎么说呢？最后丰南人不知道他的这个做的贡献，其实还让人挺心疼的，觉得不应该是这样。
0: 对，就明明这个弗尼娜是，对吧？就是为为你们牺牲了，就是他的全部了，可以说是。嗯嗯，对，嗯，行，那那这就接着说第三个问题吧，就是我们从弗尼娜跳到整个枫丹，就是整个枫丹这个国度，就是评价一下，你最喜欢的是哪个方面呢？就是，嗯
1: ，我觉得。整体我最喜欢的是他做的这个水下的世界吧，就是嗯我玩的可能比较多，嗯、我现在基本全地图都开了嘛，啊、哦，探索<后>度很高，
0: 我知道。对，
1: 然后世界任务我也做了大部分，我觉得它整体难度会比之前的虚拟版本的森林书呀，还有沙漠书这些整体难度和琐碎度要低很多，
2: 嗯
1: 、哦，就这点让我比较开心。嗯、然后它整个在风丹整个剧情会塑造的会比较多一点，就不会是。呃，来来回回的不停打怪，然后不停解谜，这样，他可能在中间会穿插了很多剧情，就包括呃世界任务的一个推进，可能也是跟这个魔神任务就是一同进行的，他们之间是有联系的。所以我觉得他这次的世界任务和魔神任务之间联系的比较好，不会特别割裂，嗯嗯嗯、所以我觉得整体上是比较进步的一点。嗯、然后另一方面就是、嗯、音乐吧，就是音乐我也蛮喜欢的、
2: 嗯，我也我也是，嗯
1: 、对，因为一开始我觉得。你这个枫丹的音乐就是平平无奇，就是简单的这种弦乐的声音，因为你前几个国家基本上也都是呃沿用这个弦乐，再加一些当地的这种民族的乐器，但可能到了枫丹，它最主要的就是小提琴、大提琴这些弦乐器，就没有别的什么呃民族乐器，所以我觉得一开始可能没有进到剧情里面的时候觉得很普通，但进到剧情里面，然后再结合可能了解一下枫丹的这种哎、啊、这种风土。民情就觉得啊、嗯哦，这些曲子都配得很不错，很好。
0: 对，对对对，就是尤其是配合就是整个这个封丹他的就主线剧情嘛，四点、嗯、一、四点二配上这种恢宏的这种故事之后，就会发现原先那些音乐一下子就变得有有有生命了起来，对，就是有很多内涵的那种感觉。对
1: ,对，所以整体评价的话，嗯、也确实给我眼前一亮的感觉吧。就是跟之前几个国家的这种玩法也不太一样了，所以、嗯、说我觉得原神也是越
0: 做越好的吧，没有辜负我的期待。嗯、对，我我也我也这么想，就是我觉得就是跟你跟你说的很像，就是让我觉得枫丹最好的一点就是它的环境，它特别明亮。嗯，就是我我觉得就是呃，当然不是说前面几个国家做的不好呀，就是须弥啊，就稻妻啊，都有它自己的特色，但是我个人认为。就是蒙蒙德不用说，蒙德这个做的就是新手村嘛，符合这个定位。璃、嗯、月呢，因为它是我们国家的文化嘛，就自身会对它有一个非常大的一个加分，嗯、就是已经很熟悉嘛。那这两个国家不谈的话，我们就谈稻妻跟须弥。稻妻呢太阴间了，就是做的就，对吧？我觉得这个我
1: 至今都不愿意。对我
0: 至今我也不愿意，就是回回稻妻那种，因为稻妻那个解除天雷的任务它很长，我也一直没有做完。然后再就是须弥，须弥其实我探索度还没有那么高，但是我个人会觉得就是须弥，它虽然是很绿，但是它的视线不是特别开阔，然后包括它的那个国度嘛，就是也是相对来说是有很虽然很有特色，就是有很多树啊，高差也很丰富，呃也有很多的特色，但是它没有风丹那种呃特别恢宏的感觉，就是很多时候就是我可能在生活中已经挺累的了。然后我也我就想在游戏里就是看一些让我心情特别舒畅的一些东西，我觉得就封单我可能就能看到这种特别开阔的风景，尤其是在海里，就是就是很舒服。然后嗯、呃、你在里面探索的时候也特别的，就是不会觉得说这个地方这个地方很难，然后可能有一个小你动一点脑子就会给你一个很多的反馈，给你一个宝箱之类的。嗯嗯嗯，包括在城市里也是，城市里它整体这个。呃，景色也是偏那种白、偏亮的那种感觉，<对>然后包括它的野外其实也是这种感觉，嗯、啊，然后以绿、以白为主。虽然它可能有一段就是在那个监狱跟那个就是那个下水道那个，可能那个我觉得在监狱那段还稍微有一点压抑，就是每天在那儿就是打、嗯、是打零件，还要去躲那个守卫什么的。<对>但那个其实占比很少，就是作为一个小的调节嘛。<对>但整体这个枫丹这个环境是让我特别喜欢的一个。是的，还是还是整体上还是蛮不错的。嗯，对。然后再一个就是，
1: 是
0: 嗯,嗯，再一个就是你说的这个，嗯，法式的就是法国的这些或者欧洲的一些相关的文化嘛，就这个让我觉得是跟别的国度差异非常大。你比如说像我之前在做那个《f 南 o m Nancy to Work》那一期，就读那个咖啡馆它的那个告示牌嘛。嗯。其实我之前也读过那里月的一些告示牌，其实这两者差异很大。透露出就是各自的文化特点嘛，枫丹那种独有的那种法式幽默、啊、就也挺有意思的，其实，嗯
1: ，
0: 对，这个可能也是我觉得枫丹比较吸引我的一个点嘛。
1: 对，哎，那其实唯一的遗憾就是这个配音里面没有法语这个配音。哦，对。就每次听他们那个英语的配音，就总感觉不太对味儿。
0: <笑>对，就是你你用的这个音乐就是非常法式的那种感觉，嗯、然后你配音你不是法语就。
1: 啊，对，就
0: 不太对味对对对，嗯,嗯，行，那第四个问题就是比较一下之前的国家，那丰丹会比以前更吸引人玩下去吗？其实刚刚这个我们好像也回答了这
1: 回答了，对，对其实是挺吸引人玩下去
0: 的。对，其实丰丹玩完之后特别想他接着再说后面的任务，后面的多出点任务，就是弗尼拉的后续的任务。这个、嗯
1: ，他这个事件任务他做的没像前面一样那样又长，然后。对话又多又没有声音，就会比较无聊。然后我觉这次他就会把一个很长的任务就缩了缩了很多，就这样的话，就感觉好像整体接受度更高，并且整整体确实世界的这种明亮度也会比较高一点，就会更容易接受一些。所以，嗯,嗯，会更吸引人了下去。嗯、而且他现在水神童的收集，我觉得要比之前几个国家神童收集要方便一
0: 些。嗯<笑>哦，因为在海里嘛，很多时候就是还是、嗯、基本
1: 上
0: 你做任务的时候就能收集到。嗯、对对对对，确实是这样。其实我觉得就是，嗯、呃、封丹就是它那个玩法，就是在水水里这个互动机制，它不会让你觉得有一种你好像打不过去或者玩不过去的感觉。你像在到期的时候、嗯、特别担心，比如突然有道雷劈下来，把你劈的半血一半血没了，或者说有的时候到期有的怪还比较厉害，就是它是有那种。僵直的，就是你没有办法打断他的技能，然后被他一下子打到你，你会扣很多血。然后你还要去呃观察一下这个怪物的这个要要放招的时候，对吧？我要去躲它或者怎么样所以你还得练习一下。但是我感觉在水里好像你就不需要练习，嗯，你就你就你就纯粹的享受游戏本身的乐趣就够了，探索的乐趣就可以了，对。这点就觉得就就很棒，就是它的游戏性很强。你像原先就是，呃，我要怎么去研究这种战斗什么？但我觉得说你怎么去研究战斗、研究这种配对什么？你应该是在打那个什么周本或者刷收益物那些副本的时候，你你让这些玩家去研究这些东西，你不应该让在大世界里还要让玩家就是说再去研究怎怎么去提高伤害，那这就感觉就有点没必要了，就是。
1: 对，就是大世界最好怪还是不要设置的，那、嗯嗯、游戏
0: 感会不太好。对对，就就像任天堂他们之前做的很多游戏，就是他不会让你去什么，让你去提升什么数值，研究怎么把伤害打高，就是让你体现游戏的乐趣嘛，就是，嗯，对，就我觉得这样就很好，就，嗯，行，那第五个问题最后一个问题就是。我们讲一讲这个游戏之外啊，就是其实刚刚也提到，就是我们其实能把这个呃伏尼娜跟这个峨眉峰联想起来，其实也是觉得米哈游它是它虽然是讲的枫丹的国度，讲的法国的一些文化，但它其实是讲了一个中国内核的故事，所以就是嗯，就是我就是我们可以就是聊一聊这个东西，就是。呃，包括说现在其实米哈游也是频频的被官媒就是点名嘛，嗯、但这个点名是好的点名，比如说《人民日报》前几天又发了一篇文章，就说这个米哈游它的这种出海的能力，嗯、包括宣传中国文化的能力。嗯
1: ，是。但是其实我觉得它整个破案的这个主线，嗯，我倒觉得它更像法国一些原型，比如说当时这个六十四。然后国王审判，就这些都是有法国的历史原型的。
2: 嗯，对，就
1: 是觉得还蛮蛮法式的。可能，嗯，那故事底层逻辑的话，感觉跟中国的联系也不是特别大
0: 。对，这一点就是我觉得它特别厉害的一点，就是你你看这个故事，表面上看就是它就是非常法式，然后你可以跟呃国外的很多的知名的事件都可以联联系在一起。嗯。但是，就是这个也是我看了网上的一些文章、一些分析啊，他们的一些结论，就是说，为什么他觉得是有一些中式的内核呢？嗯，这个是这样的，就是他他们是这么分析的，就是说，西方不是基督教是非常盛行嘛？那这个基督教就是亚当和夏娃他们当时偷吃了禁果，所以当时就是说人们都有一个原罪。那你信基督教，就是说你生娃有罪。你信仰我的基督教，你就要赎罪，你赎完罪之后，你就升入了天堂，
2: 嗯
0: ，对吧？包括说说这个耶稣，对吧？就是替人们受罪，就是说，就是他就是有一个原罪论嘛，就是你人本身活着你就是有罪的，这跟芬丹人他们这个生而有罪其实是有点像的，嗯。那但是在游戏里，那最终他们的罪是被洗刷掉了，最终他们被赦免了，无罪了。那他们是如何被赦免这个罪的呢？是因为福卡洛斯，包括福尼纳，他们两个人设了局，就是做了很大的奉献。福卡洛斯死掉了，然后福尼纳去忍了五百年，然后才洗刷了芬兰人的这些罪孽，他们的原罪。但是在现实中，嗯，其实你你像这个基督教，他他其实好像，当然也也有耶稣，就是耶稣是替人们赎罪嘛。基督教它虽然是有耶稣，就是他，但是是说耶稣是替人们去赎罪嘛。但其实，在游戏里是说福卡洛斯跟福尼娜是赦免了人们的罪，就是直接说你没有罪了。但基督教里是耶稣还是还是有罪的，只不过是耶稣替你们去赎罪了。所以可能像嗯封丹这些剧情就想跟人们去表达、就是呃，就是呃就是人们其实生而是不应该去有有罪的这种感觉，或者你的罪其实是可以被赦免了。那么它其实是以人为核心的。就是说，不是说他是以神为核心，啊，神说你有罪，你就有罪。那如果你有罪，那你应该去赦免你的罪，或者说，甚至神都不愿意认为你有罪，你就是无罪的，神都会帮助你去脱罪。但是在基督教里的一个设定，它是不一样的，不是这样的，对。所以这个可能是有一点，就像我们说的这种中式的一个文化的核心，因为包括说像我们的古代，其实没有所谓的神权嘛。就是皇权，<对>顶多有皇权，但是皇权的本质虽然它是有权力的集中，但是还是以人为核心，本质上都是人嘛，就是，对，嗯,嗯，所以这个可能，但是这个我们的理解也不知道是否准确啊，也也是，嗯，他想
1: 他想说的，他可能不是说只是说它是一个中国化的故事，我觉得他只是想推翻这个国外说人生而有罪的这样一个论调。就以现代人的思维说，人人是平等的，那人人都应该是无罪的。就是他是想再说一个可能这样的一个哲理故事，但并不是说说呃中国他他就在说呃人治这个事情，因为其实中国宗教也蛮复杂的，然后可能更多的是我觉得是更偏向于吴教授的这个人治思想，这样就一个说法，生来都是平等分工。都是嗯，大
0: 家都很善良，嗯、没有什么罪。嗯嗯，对，对对对对，所以说他就最终在游戏里其实是把每个人所谓的原罪给去掉了嘛，就是对,对。所以这才是体现就是最真正的重义嘛，嗯，就是重义的前提是说你首先对吧？你身为人你不应该是有过错的，也不该有任何。任何所谓的理论，任何所谓的神明，所谓的就是东西，就是说你你你作为一个人，<对>你就要你要有罪，就是
1: 、哎、其实他这个说的叫存在即合理嘛，就在说这样一个事
0: 。嗯，可能是，反正这个，反正他感觉他背后想探讨的东西还挺深的感觉。
1: 存在即合理，嗯、就突然感觉可以跟马克思这个、呃、相对论呀，然后辩证主义的这种说法联系联系，这不就是？可以往中国化道路上用
0: 。嗯，<笑>最后这又是什么？这个运用我们马克思原理，这个去这个指导我们这个剧情的内核<对>是吗<吧>？对
1: ，说白了就是你不能通过有罪这件事情来压迫人民，你要给人民传来的思想是我们都是好人，社会是很美好的，我们要走社会主义道路。
0: 对，就是，其实我觉得这一点就是，嗯，它是勾勒了一个非常美好的一个前景，就是，就像我们的古代，我们的历史，就是，呃，我我们中中国的古代其实就是勤奋嘛，然后我们自力更生，我们建设我们的土地，然后有非常恢宏的一个文化，那其实是，呃，不是说靠神赐予了我们什么东西，都是我们自己去奋斗出来的。对，所以说你神不会给我什么东西，我也不祈求着说神给我什么东西。然后神，你更不能说替我什么时候我生而有罪这种这种论调，就是对，你更是扯淡。论调无非是
1: 统治者强压迫人的一种
0: 说法。对对对对,对，是这样的，就是，呃，还是以人为核心嘛。当然说，这个这个前面游戏里他又说是水神盗取了这个原始太海之水，然后又那个。什么违违反了这个什么天理的这个什么东西？这这这个又又非常复杂了。这个那我们中国是女娲造人又又什么？这个我们就不说了。反正就是最终，我们说，既然你成为了一个人，那你作为人的这个尊严，作为人的存在聚合力，你是不应该受到这个其他的神明的一个审判的，就是。对，是。对，就是这样，就是。对，所以就是还是以人为本嘛，就是，嗯。行。嗯，所以所以这可能就是之前在网上可能也有很多文章或者有很多视频，就是在说这个《元神》这个文化出海的能力。当然，我觉得就像他这种讲法，甚至我们刚刚的解读，有可能就属于过度解读，也有可能他们没有想那么多，也有可能他们想了那么多。但总之，就是他这种讲故事的方式，我认为是非常高级的。对,
2: 对，
0: 就是他没有说平铺直叙告诉你一些大道理，反而是说隐藏在这么一个。很美好的故事，然后让我们去深思这个故事，可能得到一些思考。嗯
1: ，其实它本身内核还是蛮简单的，就是呃无罪嘛，对，就“无罪”这两个字完全可以概括它的内
0: 核。嗯嗯对对对，核心就是它那个叫“罪人五不悬”，嗯、好像说倒过来读就是什么就无、就是“人无人罪”，对“宣布无人罪”啊，对，宣布无人罪嘛、就，是，嗯嗯、对，这就是它的一个剧情的一个核心嘛。嗯对，呃，行，那总的来说，这期节目就是聊一聊呃，我和月亮河对这个元神最近这个 4.2 的一个感想嘛，包括对封丹的很多感受。因为之前有一些节目，这有有有一位朋友也是听了之后，就是当时我们在那一期节目的时候，就是聊一聊对元神的看法，然后当时我们可能对元神的这个。有一点悲观，觉得当时虚弥做的没有那么好，<对>然后就是会对原神的评价就是可能当时会有点偏低吧，然后也当时也是希望原神越做越越越越好，但现在它确实就是做的比原先要好很多，在我们眼里就是，对，就是通过这
1: 个流水啊，好温度啊就能看得出来热就是空前高涨了。<笑>
0: 对，所以包括那个《青年那个歌，其实我也是听了各整唱的版本，像那个阿云嘎，然后那个胡夏、谭维维啊、尚雯婕啊，包括那个唱，嗯，就是那《罗密欧与朱丽叶》那个女歌手、啊、女演员叫塞塞西利亚啊，就是什么塞塞西利亚花，好像塞西利亚就是她的那个名嘛，对对对对对对。对对对对，所以还是对，还
1: 蛮惊喜的。就是，嗯，我很喜欢的一个音乐剧，嗯、你歌手去唱了。我比较喜欢玩的游戏里面的一个角色的样的歌，然后我觉得还蛮惊喜
0: 、嗯。对，因为你之前就特别喜欢喜欢那个音乐剧嘛，就是对对对对，之前您不是还就是你推荐我看过那个《世界之王》，那个叫是不是？
2: 也是罗
1: 密欧与朱丽叶里面的这个插曲，就是里面一个一幕吧，就是《世界之王》有这么一幕。
0: 哦，对，那个就非常有名嘛，那个曲子也是，对,对，对，也是很不错的，就是，嗯，行，那反正就是枫丹，我们俩都是非常喜欢的，然后也是希望原神后面做娜塔，就是做的更有新意吧，就是能够持续吸引我们，就是期望米哈游能做出更棒的原神，就是，是的,是
1: 的，是的，嗯，希望他再继续大开脑洞吧。想
0: 象不到他还能开什么脑洞，对,对对，然后其实我们对他其实也不是说啊，你你一定要说要结合什么，呃、啊，中国的这个什么内核，就是呃讲中国式的故事。但是我觉得可能，呃，他在做剧情的过程中，他就会带入这种东西，就是他做出来的这个东西，他就是肯定是呃可以从我们中国的文化一些角度去分析的。那毕竟是中国出的游戏嘛。嗯，对对，所以可能也是一个方面啊。行，嗯,嗯，那多的就不多说了啊，就是等着之后他出了新的剧情，我们再接着聊一聊。嗯，
2: 好
0: 。那这期节目就到这儿了，和大家说再见了。嗯，拜拜。拜拜